0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 29. prosince. Papež František zaslal poselství účastníkům setkání mládeže pořádaného komunitou Teze, které bylo dnes zájeno v našem hlavním městě.
1: V druhé části pořadu vám přečteme první část listu papeže Františka všem zasvěceným osobám u příležitosti roku zasvěceného života.
0: Hezký poslech přejí.
1: Jena Gruberová
0: a Milan právě vatikánského rozhlasu.
1: Praha. V našem hlavním městě dnes začalo 37. evropské setkání mládeže, organizované ekumenickou komunitou TZE, které potrvá až do 2. ledna. Pro vatikánský rozhlas mluví převor ekumenické komunity.
0: Bratr Alois. Ano, byli jsme tu už v roce 1990, rok po revoluci v Československu. Dnešní situace se podstatně liší. Musíme usilovat o hledání důvodů, které by daly naději dnešní Evropě a mladým lidem, včetně důvodů k víře, důvěře v Boha a životu z této důvěry. Křesťané v České republice jsou menšinou a proto snad můžeme zachytit, co to znamená žít jako menšina, ale zároveň jako sůl země.
1: Právě Ježíšova slova výste sůl země jsou motem letošního evropského setkání mladých lidí, pokračuje bratr Alois.
0: Znamená to, že nejsme křesťané pouze podle statistik a čísel, ale že je tu síla Evangelia, ve které můžeme žít. Usilovat o mír a spravedlnost tam, kde každý z nás žije. V téze nechceme vytvořit organizované hnutí. Níbrž posílit toto vědomí že jsme sice rozpíleni, ale zároveň v tomto světě existuje síla míru a spravedlnosti.
1: V Praze jsou kromě účastníků z hostitelské země nejpočetní zastoupení mladí lidé z Polska a Itálie. Skupinám z Ukrajiny, Běloruska a Ruska chceme vyjádřit veškerou solidaritu, zdůraznuje představení ekumenické komunity. Vrcholným okamžikem setkání proto bude modlitba za mír o poslední noci kalendářního roku, dodává.
0: Ano, všichni totiž trpíme tím, že není mír na Blízkém východě ani v Evropě. Bude s námi skupina mladých lidí z Libanonu. Tato země velice odvážně přijala velký počet uprchlíků ze Sýrie a Iráku. Jsme jim v této situaci na blízku.
1: Papež František se při nedávné apoštolské cestě do Turecka zmínil o setkáních pořádaných komunitou Tezé. Mladí lidé nás vybízejí, abychom učinili krok vpřed k plnému společenství. A to nikoli proto, že neznají význam odlišností, které nás dosud rozdělují, ale proto, že dovedou vidět dál a jsou schopni chápat to podstatné, co nás již spojuje. Prohlásil v istambulském kostele svatého Jiří. Co to pro vás znamená?
0: Tato papežova slova nás naplnila velkou radostí. Zároveň nás volají k tomu, abychom s mladými lidmi opravdu pokročili. Tady v Praze jsou katolíci, ale také protestanté a pravoslavní, kteří přicházejí, aby společně prožili víru v evangelium. Můžeme jít dál, vejít pod jednu střechu a předznamenat jednotu, ve kterou doufáme.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas představený ekumenické komunity v Teze.
0: Účastníky ekumenického setkání mládeže organizovaného komunitou Teze pozdravil psaným poselstvím také papež František. Nedopuste, aby na vás zapůsobily vaše nedostatky a meze, vybízí římský biskup v listě podepsaném kardinálem státním sekretářem. Kristovým darem jste solí země a to prostřednictvím jeho ducha, který ve vás přebývá, píše dále. Obracejte se k němu, abyste přijali vše, co po vás žádá. On přichází, aby světu opětovně dodal jeho skutečnou chuť. K níž dospíváme, jestliže odhalíme krásu společenství s Bohem mezi bratry a sestrami.
1: Svatý otec poté připomíná 25. výročí od návratu České republiky k demokracii. Nezapomínejte ve svém modlitbě na mučedníky, kteří nezištným sebedarováním a často za cenu nesmírného utrpení umožnili své zemi, aby se navrátila na cestu svobody. Vyzývá papež František a doplňuje. Také vy jste povoláni k tomu, abyste se otevřeli cestě svobody. Abyste darovali sami sebe s ochotou Marie z Nazareta, když do sebe přijala život božího syna. Takovýto život se má rozvíjet také ve vás.
0: poselství se uzavírá citací z apoštolské exhortace Evangelii Gaudium. Je krásné, že mladí lidé jsou poutníky víry. Šťastní, že přinášejí Ježíše do všech ulic, na náměstí a do každého koutu země, píše papež František. Právě mladí lidé nás vybízejí, abychom učinili krok vpřed k plnému společenství. Opakuje list slova, která Petru v nástupce pronesl na půdě Konstantinopolského ekumenického patriarchátu. V závěru svatý otec udílí požehnání účastníkům ekumenického setkání a všem hostitelům v Praze a okolí.
1: Nyní uslyšíte první část apoštolského listu svatého otce Františka všem zasvěceným osobám u příležitosti roku zasvěceného života.
0: Píši vám jako Petrův nástupce, kterému pán svěřil úkol utvrzovat ve víře své bratry. A píši vám jako váš bratr, zasvěcený Bohu jako vy. Společně děkujeme Otci, který nás povolal, abychom následovali Ježíše v plném přilnutí k Jeho evangéliu a ve službě církvy a vlil do našich srdcí Ducha Svatého, který nám dává radost a pomáhá nám vydávat celému světu svědectví o Jeho lásce a milosedenství. Na základě ohlasů od mnohých z vás i od Kongregace pro instituty zasvěceného života a společností apoštolského života u příležitosti 50. výročí vydání dogmatické konstituce Lumen Gentium o církvi, která v 6. kapitole mluví o řeholnících, stejně jako dekretu Perfectae Caritatis o obnově řeholního života, jsem se rozhodl vyhlásit rok zasvěceného života. Začal 30. listopadu letošního roku o první adventní neděli a skončí 2. února roku 2016 na svátek uvedení páně do chrámu. Po vyslechnutí Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života jsem určil pro tento rok stejné tři cíle, které svatý Jan Pavel II. předložil církvi na počátku třetího tisíciletí. Jistým způsobem se nechal inspirovat tím, co naznačil už v exhortaci Vita konsekráta. Nejen, že si máte připomínat svou slavnou minulost, ale musíte si také uvědomit, že je vaším úkolem vytvářet nové slavné dějiny. Pohleďte do budoucnosti, kam vás duch svatý vysílá, aby skrze vás učinil podivuhodné věci.
1: Prvním cílem je dívat se na minulost s vděčností, pokračuje apoštolský list svatého otce Františka. Každý náš institut má bohaté charizmatické dějiny. Přího vzniku je přítomné působení Boha, který ve svém duchu povolává některé lidi, aby blíže následovali Krista, převáděli Evangelium do určité formy života, očima víry četli znamení doby a kreativně odpovídali na potřeby církve. Zkušenost začátků pak rostla a rozvíjela se zapojením dalších členů v nových zeměpisných a kulturních oblastech, Zrozením nových způsobů pro uskutečňování charismatu, nových iniciativ a vyjádřením apoštolské lásky. Je to jako semeno, ze kterého se stane strom s rozpínajícími se větvemi. V roce zasvěceného života bude vhodné, když si každá charizmatická rodina připomene své začátky a svůj dějiný vývoj a bude děkovat Bohu za to, že nabídl církvi tak mnoho darů, ježí zkrášlují a činí připravenou konat každé dobré dílo. Je nutné vyprávět vlastní historii, abychom oživovali svou identitu, posilovali jednotu rodiny a smysl pro spolupatřičnost jejich členů. Nejde o to, že se máme věnovat archeologii nebo pěstovat zbytečné nostalgie, ale spíše se máme znovu vrátit k cestám, po nichž kráčely minulé generace a objevit v nich inspirující jiskru, ideály, projekty a hodnoty, které byly jejich hybnou silou, Počínají je zakladateli a zakladatelkami, jakož i prvními komunitami. Tímto způsobem si členové institutu mohou uvědomit, jak se charisma žilo v minulosti, jakou tvůrčí sílu ze sebe vydalo, jakým potížím muselo čelit a jak je dokázalo překonávat. Lze přitom objevit i nesrovnalosti, plody lidské slabosti, někdy snad i zapomenutí na některé podstatné aspekty charismatu. Ze všeho se lze poučit a může se to stát výzvou ke konverzi. Vyprávět své dějiny znamená vzdávat Bohu chválu a děkovat Mu za všechny Jeho dary. Děkujeme Bohu zvlášť za posledních 50 let, které následovaly po druhém Vatikánském koncilu. Ten byl pro celou církev opravdovým vanutím Ducha Svatého. Díky němu prošel zasycený život plodnou cestou obnovy, která byla se svými jasnými i temnými stránkami dobou milosti, poznamenanou přítomností Ducha Svatého. Ať se rok zasvěceného života stane také příležitostí pokorně a současně s velkou důvěrou v Boha lásku vyznat svou křehkost a prožívat ji jako zkušenost milosrdné lásky našeho Pána. Ať se stane příležitostí silně křičet do světa a s radostí svědčit o svatosti a vitalitě velké části těch, kteří byli povoláni následovat Krista formou zasvěceného života.
0: Kromě toho nás rok zasvěceného života zve k nadšenému prožívání přítomnosti, píše dále papež František. Vděčnost za minulost nás pobízí, abychom pozorně naslouchali tomu, co dnes duch říká církvi a mohli tak stále hlouběji uskutečňovat zakládající prvky našeho zasvěceného života. Od počátku prvního množství až po současná nová společenství vznikla každá forma zasvěceného života díky povolání ducha následovat Krista jak nás učí evangelium. Pro zakladatele a zakladatelky bylo evangelium absolutním pravidlem. Každé jiné pravidlo chtělo být pouze projevem evangelia a prostředkem, jak ho žít v plnosti. Jejich ideálem byl Kristus, úplné stotožnění se s ním, až mohli říci se svatým Pavlem, pro mě život je Kristus. Sliby měly smysl pouze proto, že jejich prostřednictvím mohli uskutečňovat tuto svoji vášnivou lásku. V roce zasvěceného života jsme povoláni odpovědět si na otázku zda a jak se necháme také my oslovit evangeliem. Zda je evangelium skutečně návodem pro náš každodenní život a pro rozhodnutí, která máme dělat. Evangelium je náročné a žádá, abychom ho žili radikálně a upřímně. Nestačí ho jen číst, i když čtení a studium jsou velmi důležité. Nestačí ho jen meditovat, i to děláme s radostí každý den. Ježíš od nás žádá, abychom ho uskutečňovali, abychom žili jeho slova. Musíme si rovněž položit otázku, zda je Ježíš skutečně naší první a jedinou láskou, jak jsme si to přece vzali, když jsme skládali naše řeholní sliby. Pouze pokud tomu tak je, můžeme a musíme milovat v pravdě a milosrdenství každého člověka, kterého potkáme na své cestě. Protože od Ježíše se naučíme, co je to láska a jak milovat. Budeme totiž umět milovat? protože budeme mít jeho srdce. Naši zakladatelé a zakladatelky v sobě vnímali soucit a milosedenství, které cítil Ježíš, když viděl zástupy jako rozpílené ovce bez pastýře. Jako Ježíš, který byl vedený a poháněný tímto soucitem, uměl oslovit svým slovem, uzdravoval nemocné, daroval chléb, aby druhé nasytil, obětoval svůj vlastní život Podobně i naši zakladatelé se těmi nejrozmanitějšími způsoby dávali do služe lidstva, ke kterému je duch svatý posílal. Byla to přímluva, hlásání evangelia, katecheze, vyučování, služba chudým, nemocným. Fantazie lásky neznala hranic a uměla vytvářet nesčetné cesty, aby bylo možné přinášet vanutí evangelia do kultur i do nejrůznějších společenských prostředí.
1: Slyšeli jste první část apoštolského listu svatého otce Františka všem zasvěceným osobám. S pokračováním vás seznámíme v některém z našich příštích pořadů.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Plan détur Jezus Kristus.